2: en mano y la, los próximos la próxima hora vamos a estar con ustedes
3: Evelia Valdovinos muy buenos días
2: y Marina Estrella y bueno hoy 20 de febrero del 2017 con el programa 1077 vamos a hablar sobre cultura cívica y por eso bueno pues tenemos en un principio a John Lennon porque bueno imaginar un mundo sin ¿Un fronteras? <risa> <risa> un mundo ideal. Un mundo ideal. Ajá. Y bueno, quizás con la cultura cívica puede ser una opción, Evelia para es. crear un, un mejor mundo, un, una mejor convivencia, convivencia entre los es. seres humanos. Y bueno, pues esto es una buena opción.
3: Así que, por favor, comuníquese con nosotros Vamos a ver con sus inquietudes para estar... Eh, interactuando con ustedes.
2: Así es y que también usted nos diga sus propuestas nos hable acerca de esta convivencia social a ver si usted nos tiene nos tiene una mejor idea que nosotros ¿verdad?
3: <risa> Así que los esperamos también en internet en www.radiounam.unam.mx Estamos a través del correo en en hotmail.com en facebook brújulaenmano Twitter, arroba brújula en mano, y nuestros teléfonos,
2: 5536-8989, 5536-4339. Así es, y bueno, antes de iniciar con nuestro tema, les, tra les traemos algunas recomendaciones de nuestra sección Orientación en Corto, y en esta ocasión nos acompaña Israel García. Hola, Israel.
4: Hola, buenos días, ¿cómo están?
2: Y también Axel Castillo.
4: Eh, buenos días.
2: Y bueno, pues a Axel le vamos a dar nuestra patada de bienvenida porque él va a estar con nosotros por primera vez al aire.
4: Ok, Bien. muchas gracias. <ríe>
2: Bienvenido Axel. Bienvenido, sí. forma parte de nuestro equipo de servicio social, de estos chicos que bueno, vienen aquí a brújula en mano y también a aportar, a dar su granito de arena. Bienvenido.
4: Sí, espero dejar un potezote de arena porque quiero aprender de todo.
2: Perfecto, <risa> muchísimas gracias, muchísimas gracias y es también para nosotros un placer en Brújula en mano tener a los estudiantes de la UNAM con nosotros. Bien, y bueno, pues platíquenos acerca de orientación en corto que nos traen ahora muchachos.
5: Eh,
4: bueno, este vamos a eh, entrar a las recomendaciones. Eh. Porque esto es orientación en corto. Ok. Bueno, lo primero es... Celebrando los 90 años del fútbol americano en la UNAM, la Dirección General de Deporte Universitario nos invita a diseñar el logo conmemorativo. Consulta las bases en www.deporteunam.mx
1: O también pueden ir a los recorridos en Bicitren. La cita es los días lunes y miércoles a las 12.30 de la tarde en la Torre de Rectoría, allá en Ciudad Universitaria.
4: La Escuela Nacional de Trabajo Social nos invita este 21 de febrero al comienzo del coloquio Garantías Individuales y Derechos Sociales en el Centenario de la Constitución de 1917. Para mayor información puede comunicarse al 5622 8782.
1: ¿O qué les parecería ir al simposio Perspectivas de la Ingeniería Metalúrgica los próximos 23 y 24 de febrero en el Auditorio D de la Facultad de Química?
4: Y bueno, si lo tuyo es el teatro, pueden asistir a la obra Culpables, el Tribunal de la Santa Culpa, los días sábados a las 7 de la noche en el Centro Cultural El Foco.
1: O también pueden asistir al cine Cinedebate Salud Mental y Universitarios, que organiza la Facultad de Medicina. Esto se llevará a cabo este 24 de febrero a las 12, a las 12 de la tarde en el Auditorio Dr. Ramón de la Fuente.
4: Y si les gustan las exposiciones y la, y, la, y la naturaleza, perdón, el Jardín Botánico del Instituto de Biología de la UNAM tiene para ustedes la exposición fotográfica Las oncas Pintadas del Río Cuiaba, que se estará presentando en la sala Dalia de este recinto.
1: Otra exposición que les puede interesar es la que se estaba presentando en el Palacio de la Escuela de Medicina, llamada Dualidades Ima Montoya. Tienes hasta abril para visitarla. Y si tienes experiencia coral y conocimiento de
4: la lectura musical, la Dirección General de Música de la UNAM convoca a sus audiciones de este año. Para conocer requisitos y la información completa, visita www.cue.org.mx.
1: El Centro de Enseñanzas de Lenguas Extranjeras nos invita este 21 de febrero a la Jornada Cultura Rusa Maslenista, en el Departamento de Ruso, Lenguas Asiáticas y Griego Moderno. Y el foro La
4: Gruta del Centro Cultural Helénico nos presenta la obra teatral Memorias de Abajo. Los días viernes a las 8 y media de la noche, la entrada tiene un costo de 150 pesos.
1: Y amigos, recuerden que el Centro de Orientación Educativa de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tiene diversos talleres para todos ustedes. Para saber más, visiten www.dgoae.unam.mx
4: Y bueno, es momento de irnos, pero les recordamos que en el en los teléfonos 55-36-89-89 y en el 55-36-43-39 pueden obtener más información acerca de estas actividades y estos talleres. También pueden seguirnos en Facebook como Brújula en Mano y en Twitter como arroba Brújula en Mano. Esto fue orientación en conto. Los, los orientaron Israel García y Axel Castillo. Regresamos... Eh, los micrófonos a brújula en mano.
2: Ay, muchísimas gracias a Israel y a Axel por estas recomendaciones y bueno, pues hay algunas cosas interesantes que nos pueden recomendar a los que ustedes incluso pueden asistir. ¿Cuáles les gustaría a ustedes asistir o participar?
1: A mí me gustaría es? mucho en el recorrido en bicicleta porque se me hace muy interesante conocer toda ciudad universitaria ¿eh? que mejor que en bicicleta. Okay. A ti, Axel. Bueno
4: a mí me interesaba mucho eh, el cine debate de salud mental y universitarios porque bueno en el cine se plantean mucho estas este problemáticas eh, psicológicas mentales en los cuales es como un este un life para desarrollar toda una todo toda una historia dentro de las películas no entonces es muy importante saber si se está utilizando bien si se está sobreutilizando y bueno este quería bueno es para oír también los, las opiniones de los demás no
2: Así es, y bueno, pues vamos a seguir invitando a nuestro público para que se acerque a este tipo de actividades como el visitren, como también los cine-debates, porque bueno, pues son muy interesantes. Y la UNAM, bueno, es una serie de, de opciones que, no, que nos da a todo el público, tanto culturales, educativas, y bueno, pues hay que acercarse. Sí. Hay que acercarse a ellas. Muchísimas gracias, los esperamos la próxima semana con otro orientación en corta.
4: Gracias. Sí, gracias.
2: Y bueno, pues nosotros seguiremos el, el programa más adelante. Vamos ahorita a una cápsula y regresamos.
0: Si fuiste estudiante de licenciatura en la modalidad abierta o a distancia del Sistema Universidad Abierta y Educación a Distancia, SUAIE de la UNAM, entre 2005 y 2012, queremos saber de ti
4: por favor contáctanos al teléfono 5622 8735 o al correo electrónico egresados .unam .mx para que puedas participar en un cuestionario en línea.
0: Contamos con tu apoyo.
4: Universidad Nacional Autónoma de México.
3: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
5: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
3: Entra a filminería.unam.mx y consulta las bases. No, pero
2: ahorita no. Hola, y bueno, pues regresamos. Estamos de, de regreso, ahorita todavía no tenemos a nuestro invitado, eh, no tiene un, un retraso, pero bueno, ¿qué les parece si empezamos nosotros a, a platicar de un nuevo proyecto que tiene la Dirección General de Orientación y Atención Educativa? Y este proyecto eh, se va a estrenar próximamente. Evelia, platícanos acerca de paternidad corresponsable.
3: Buenos días nuevamente a todos. Eh, yo les quiero platicar sobre este proyecto que tiene que ver con esta problemática muy actual que están viviendo nuestros jóvenes, es el embarazo adolescente. Y si bien México no ocupa, en algunos lados, en algunos medios de comunicación se ha difundido que México ocupa el primer lugar, por lo menos en Latinoamérica, en embarazo de adolescente, lo cual no es cierto. Sin embargo, sí es una problemática que nos atañe a todos porque no será el primero pero ocupa de lo o sea un buen lugar en este tipo de, de situaciones. ¿Y qué pasa cuando nuestros adolescentes, lo que más, un poquito más, no se ha estudiado porque digamos que es un fenómeno al que estamos apenas eh, volviendo la mirada? Entonces, no no hay muchos estudios al respecto. Eh, algunos que lo abordan, lo abordan desde lo médico, desde los riesgos que conlleva el tener un embarazo a corta edad, eh, los riesgos que existen, pero más allá no ha habido grandes avances eh, que, que otras cosas pueden afectar a, a los jóvenes. En nuestro caso, eh, nuestros alumnos en la universidad no son precisamente adolescentes, algunos sí, eh, si hablamos de iniciación universitaria que tenemos y de eh, lo que es el nivel de bachillerato. Y muchos otros, eh, tú sabes, o nuestro público sabe, que son básicamente también de licenciatura. Entonces, estamos hablando de poblaciones con características este, diferentes porque estamos hablando de adolescentes y de jóvenes también. Uh -huh. En algunos lados, bueno, por ejemplo, la OMS considera que la adolescencia es hasta de los 11 hasta los 18 años, o todavía los considera niños, ¿no?, hasta legalmente, sí. y la juventud de lo que va de los 18 a los 29 años. Entonces, vemos que tenemos, los, estas poblaciones son nuestra materia de trabajo en la universidad. Entonces, lo que hemos estado planteando hasta hoy tiene que ver con el trabajo eh, preventivo y remedial. Quiere decir que preventivo en la forma en que trabajamos desde el hecho de promover la educación de la sexualidad, porque esto no va afuera, es parte de es parte de, de la educación de la sexualidad que todos merecemos para saber primero cuáles son nuestros derechos, cuáles son los cambios que estamos pasando como seres humanos desde la adolescencia, desde la pubertad, qué es los, eh, los cambios que... Que vamos O que hemos pasado todos. Bueno, ya ustedes no somos adolescentes. Ustedes no nos ven, pero no somos adolescentes, aunque tampoco este, hace mucho que pasamos esa etapa. Pero eh, hubo cambios. ¿Tú te recuerdas algunos cambios de, de esa etapa más marcados,
2: Marina? Así es. Y bueno, pues es una, una etapa en la que, bueno, es, se aprenden muchas cosas eso eh, es una una etapa en la que uno está descubriendo otras eh, eh, otras otras formas está aprendiendo lo que es la vida entonces eh, yo recorda, recuerdo una Charla que tuvimos con una especialista en la adolescencia y decía que la adolescencia adolece de las tres is <risa> okay. que son este eh, en, es la infertilidad que se piensa en la adolescencia que es la infertilidad que también son inmortales se sienten inmortales uh -huh. en, en este y también se sienten invencibles o sea es una etapa en donde no hay esa conciencia no hay, no hay esa conciencia de que no son inf no son infértiles, tampoco son inmortales, ni tampoco son invencibles. Entonces, bueno, en esta búsqueda de experiencias, en, sí, esta, es. en esta forma, de en esta eh, búsqueda de, de, de esta nueva personalidad, bueno, se eh, se arriesgan muchísimo, sí. ¿no? Así es, se arriesgan muchísimo.
3: Y acompañado con esto, pues son los cambios biológicos corporales que tiene que ver... Pues con el eh, adaptarte a un nuevo cuerpo que está creciendo, que se está transformando, que se está transformando en adulto, donde están creciendo los pechos, donde están creciendo las caderas, donde hay la primera menarca, donde eh, hay las primeras erecciones de los jóvenes. Bueno, evoluciones nocturnas más bien que erecciones. Y eh, y bueno, acompañado de todo estos este reconocimiento que tú ya acabas de decir en lo, en lo psicológico en lo social está el cambio biológico, físico eh, que tienen la que tienen los jóvenes las y las, las y los adolescentes, y entonces es, hay un mundo de adaptaciones a todo esto. Y bueno, como parte de la impulsividad que acabas de mencionar, precisamente como ellos son este los que no, no puede pasar el embarazo, efectivamente muchos de los jóvenes eh, se ha visto que no planean un embarazo. Uh -huh. Claro. Que el que no lo planeen no necesariamente quiere decir que no lo desean. Sí, uh -huh. son cosas como diferentes. Quién sabe, o sea, uh, bueno, por algunos estudios que hemos encontrado en el imaginario de algunas jóvenes, sobre todo mujeres, eh, existe la, el, la, el, la idea de la maternidad como si algo deseable. Uh -huh. Sí se han hecho algunos, este, digo, uh, no se ha hecho muy profundamente, pero algunos estudios más recientes en América Latina, donde se ha encontrado que eh, la concepción de la maternidad es algo que enaltece y que da sentido. Y que tiene que ver con también con la poca educación y ¿eh? con eh, el nivel socioeconómico bajo. Uh -huh. Entonces, eso sí es lo que se ha encontrado en algunos países de América Latina. Aquí, te, te repito, no ha habido muchos estudios al respecto. Sin embargo, pues nuestra población simplemente en el hecho de la educación ya estaríamos hablando de otro nivel porque ya los nuestros alumnos universitarios pues ya llegaron a, a al bachillerato, uh -huh. cosa que en América Latina no. Uh -huh. Eh, en el bachillerato y la licenciatura. Entonces, uno de los factores, pues, es esta idealización de la maternidad como algo deseable, algo que enaltece a la mujer, ¿no?, en el imaginario. Y, bueno, el hecho de que muchas de estas jóvenes que tienen eh, relaciones sexuales por primera vez no usan ningún tipo de método anticonceptivo ni de protección. Eso sí se da, eso sí se da aquí en México, de acuerdo al último censo, de eh, la encuesta nacional de la juventud, que dice que alrededor de, creo que es del 60% de los jóvenes en la primera relación sexual que está en promedio a, por ahí de los 16, 17 años, no utilizan ningún método de protección. Uh -huh. En algún momento uh -huh. quizás lo tienen en mente y tienen en mente la, el no embarazo, pero el cuidado, o sea, el uso del, del, del condón como tal, pues no, no se lleva a cabo. Entonces vemos que es otro factor de no protección en general que puede estar aunado a, a esta problemática con los jóvenes. ¿Y qué pasa? ¿Y por qué le llamamos problemática? Porque, bueno, eh, desde el lado médico se ha visto que las jóvenes tienen mayor probabilidad de alguna... de algún problema asociado con el embarazo en esta edad, tanto en el embarazo mismo como a la hora del parto, Tiene, tiende a haber complicaciones... Y mortalidad Entonces, por eso, sobre todo a estas edades, por eso es que eh, decimos que hay una, una problemática. Y por otro lado, en el lado social, eh, el hecho de un embarazo y de, un, de, un, de una maternidad a corta edad, pues tiene que ver también con el truncar los planes de, de vida, de estudio. Muchas veces dejan la escuela también y es un, un proyecto de vida que en cuanto son... Este madres o padres a corta edad. Por otro lado, otro de los factores es que, por ejemplo, se, se visualiza más en el caso de las mujeres, pues porque el embarazo es más visible en las mujeres. Las uh -huh. parejas de las de las chicas de, a esta edad, generalmente son más grandes que ellas o mayores de edad. O sea, quizás no les llevan muchos años, pero... No son de la misma edad, entonces no, no son generalmente chicos. Generalmente son de 18 años para arriba, ¿no? Por eso uh -huh. se visibiliza más. También por otro lado, habría que que trabajar en el caso de la de las jóvenes y de los jóvenes para que esto se haga como un proyecto de maternidad y paternidad corresponsable en donde a ambos les pertenece esta responsabilidad de, de bueno si ya hubo un embarazo y ya hubo, hay un niño o niña entonces hacerse cargo ambos de, de, de esta de este bebé y de la mejor manera con los mejores apoyos, ¿no?
2: Pero no siempre cuenta la chica con el apoyo
3: de la pareja. Así es, no siempre cuenta con la pareja con la pareja como para apoyarla, para hacerse responsable también. Y ahí, esto es algo que hay que concientizar con los jóvenes. ¿no? Eh, también eh, la búsqueda de redes de apoyo se ha visto en, el, eh, en algunos casos que el hecho de que la familia esté muy pendiente de las jovencitas, sobre todo, eh, les brinda una mayor contención y les posibilita seguir estudiando. Eh, si la familia tiene una adecuada aceptación, eh, les puede apoyar para que ellas sigan estudiando y se puede hacer cargo de, del hijo o de la hija, eh, y compartiendo las responsabilidades en familia algunas chicas y chicos deciden hacer forma pareja algunas otras viven en su casa porque la familia dice bueno ya nos hacemos cargo o te ayudamos con el bebé pero cada quien vive en su casa este, uh -huh. cada quien de la familia de él o de ella, cada quien se hace cargo de sus hijos y los mantiene uh -huh. y los ayuda a que salgan adelante y este, y en algunas ocasiones también les permite pues convivir para que se hagan cargo. En otras dicen, la familia de la chica, no, este, nosotros te ayudamos, pero no lo veas. En fin, hay, existe un mundo de posibilidades ahí. Y por eso hay que trabajar con, con las y los jóvenes, no solo de forma preventiva. Por eso es tan, tan importante eh, la educación de la sexualidad, para brindar a nuestros jóvenes herramientas que les posibiliten empoderarse de su sexualidad. Saber cuáles son sus derechos sexuales y reproductivos también. Eh, y saber eh, lo que es el autocuidado y que las decisiones
2: que, que tomen sean informadas. De ahí que la Dirección General de Orientación y Atención Educativa tome esta problemática y la, eh, la haga un proyecto, un proyecto que más adelante eh, se va a presentar a través de TV TVUNAM. Así es. Y este, con, con varios temas eh, de importancia para tomar esta paternidad responsable. Así es,
3: estaremos hablando en este programa, les, les repito de manera eh, preventiva, de lo que es, eh, de bueno, de algunos estudios que se han hecho, que hemos encontrado, lo poco que se ha encontrado, es lo que es eh, educación de la sexualidad, género, eh, lo que es ya, bueno, cuando ya existe eh, casos en donde son madres y padres jóvenes, también cómo trabajar con los niños. Eh, queremos ver desde la experiencia, eh, si ellos tienen alguna duda de crianza, porque además nuestras, cuando los, los, las mamás y los papás de nuestra familia nos ayudan es muy importante, pero habrá algunas otras dudas que ya chocan con lo nuevo, con lo que escuchamos en la calle, con lo que nos dicen las amigas, con lo que todo esto, y queremos brindarles pues tips a ellos también de cómo, de crianza, siendo papás y mamás jóvenes. Eh, claro. se, esta parte, eh, queremos tener foros con, con jóvenes que ya estén en esta situación o que hayan ya pasado por ella, cómo han salido adelante, qué estrategias, qué fortalezas, qué habilidades les eh, fueron importantes para salir adelante en esta situación, qué les recomendarían a sus pares, hacia dónde. Ajá. Y por último tendríamos lo que es el, el plan de vida, el sentido de vida, que ayuda mucho para que estas para estos jóvenes se planteen ahora. Eh, ¿Qué, qué voy a, ¿Cómo voy a planear con lo que he vivido y con lo que tengo hasta hoy? Siendo mamá y papá, eh, ¿cómo
2: quiero vivir mi vida hoy? Y ¿Okay? e incorporar lo que es el autocuidado, por supuesto, también. ¿no? Así es. Y bueno, esto es dirigido a los alumnos, a los a los estudiantes también, porque bueno hay, Así es. Es, eh, es muy importante que estas nuevas mamás, estos nuevos papás, continúen estudiando. Sí, esa es una de nuestras eh, misiones principales en la
3: Dirección General de Orientación y Atención Educativa: eh, estar al pendiente de que nuestros alumnos y alumnas puedan eh, continuar con sus estudios, que no deserten, que no sean estos los factores que las lleven a desertar. Entonces, también vamos a, a ver qué otras alternativas pu pudiera haber para estas jóvenes, para estos jóvenes que hoy están viviendo esta situación de maternidad o paternidad responsable,
2: uh
3: -huh. de manera es. responsable y corresponsable, que quiere decir que
2: ambos se van a hacer cargo. Uh -huh. Así es, así es. Este es una un interés de la de la dirección para que estos jóvenes sigan sigan estudiando, no dejen sus proyectos de vida, así es. Y tengan herramientas para saber qué hacer en esos casos. Uh -huh. Tanto eh, las mamás las nuevas mamás como los nuevos papás porque Así como es. tú lo dices las las mamás eh, se, se ven más a lo mejor este las mujeres acuden más al apoyo a buscar estas redes, redes de apoyo, pero ¿qué pasa también con los nuevos papás?
3: ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es su percepción? ¿Cómo queda hoy su autoestima? ¿Cómo está su autoconcepto? ¿Cómo se visualizan ellos mismos? ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo viven su sexualidad hoy? ¿Es claro. diferente o ha afectado de alguna manera esta maternidad y paternidad?
2: Así es, y bueno, pues también... Oh,
3: también fíjate que un tema... Bueno, pero yo creo que antes de continuar me gustaría, me encantaría que el público se pudiera comunicar con nosotros y nos diera ideas al respecto. Si han encontrado, tienen un caso cercano, si son sus hijos, si son sus nietos, si son gente cercana que está viviendo esta circunstancia, que son mamás o que están en embarazo adolescente o joven, cuáles serían algunas de las ideas que se pueden aportar a este proyecto. Y los vamos a incentivar para que nos llamen y para que estén en contacto con nosotros. Y tenemos eh, tres ejemplares. Uno se llama Cultura Política Indígena, eh, es de Natividad Gutiérrez Chón, de Juana Martínez Recendis y de Francis Sara Espinosa. Uh
2: -huh. Así es, y también tenemos otro libro para ustedes que se llama Historia del Congreso Constituyente, 1916-1917. Bueno, ahora que en este 2017 es, eh, se cumplen 100 años de nuestra Constitución, bueno, pues aquí hay un libro de Jesús Romero Flores acerca de la historia del Congreso Constituyente. Y bueno, pues est estos regalos los trajimos para nuestros radioescuchas que nos marquen al 5536 8989. Vamos a una cápsula para esperar sus comentarios. ¿Usted tiene algún caso de paternidad adolescente, de maternidad adolescente? ¿Ha vivido usted esta experiencia con familiares o con usted mismo? Llámenos y platiquen nos acerca
0: de su caso. Juan, ¿qué harás la próxima semana?
1: Mm, estaré en mi casa sin hacer nada.
0: Mejor acompáñame. En mi carrera, cada semestre realizamos un viaje fuera de la Ciudad de México... ...con el propósito de contar con una visión de distintos ámbitos naturales, urbanos y arquitectónicos.
1: Suena interesante, pero ¿en qué te ha ayudado a conocer otros lugares?
0: Pues conocer otros lugares me ayudó a tener diferentes perspectivas e ideas de cómo planificar un espacio abierto, así como un parque, un jardín botánico, un complejo turístico, una casa habitación, una ciclopista, entre otras cosas más.
1: Mm, está bien, suena muy interesante, yo me apunto, ¡vamos!
0: Arquitectura del paisaje es una de las 118 licenciaturas que ofrece la UNAM. La puedes cursar en la Facultad de Arquitectura con una duración de 10 semestres. Su área académica se enfoca en la planificación de los espacios abiertos como parte del sistema natural y humano desde una perspectiva ambientalmente responsable, socialmente incluyente y culturalmente significativa. El aspirante a esta licenciatura debe haber cursado el área de las ciencias físico-matemáticas y de las ingenierías en el bachillerato.
1: Además de poseer interés por los aspectos ambientales y sociales, así como creatividad y sensibilidad artística, orientadas al diseño de espacios exteriores. Puedes estudiarla en la Facultad de Arquitectura, pero debes tener en cuenta que esta carrera no es de ingreso directo. Es necesario aprobar los primeros dos semestres de arquitectura y participar en un concurso de selección.
0: El egresado de la carrera puede desempeñar su actividad individualmente o conformando equipos de trabajo con diversos profesionales. Además... Puede colaborar en el sector privado, así como para organismos de carácter gubernamental.
1: Su campo profesional se desarrolla en el diseño y construcción de jardines, plazas, parques urbanos y de barrio, espacios educativos abiertos, espacios abiertos corporativos o institucionales, para complejos turísticos y para casa habitación, así como ciclopistas o senderos ecoturísticos, y también observatorios urbanos.
0: Esto fue la UNAM, sus carreras y su campo laboral
1: Nosotros somos
0: Janet Robles
1: e Israel García
0: Opciones educativas, información escolar, becas, bolsa universitaria de trabajo, servicio social, premios y reconocimientos, formación cívica, medio ambiente, salud y calidad
5: de vida, turismo y
2: recreación. Bien, regresamos con ustedes con este tema de paternidad, maternidad responsable. Un proyecto de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa para estos jóvenes que eh, tempranamente comienzan esta paternidad y esta maternidad. Y bueno, ya hablamos de los jóvenes, de esta problemática, tanto de las chicas como de los chicos que se enfrentan a esta a este, no, esta, este acontecimiento de, de su vida. Pero, eh, maestra Evelia Valdominos, ¿qué nos podría decir acerca de la familia? ¿La familia qué papel juega en esta en esta situación? ¿Cómo puede apoyar o qué es lo que debe hacer en estos casos? Eh, la familia
3: es un factor muy, muy importante para estas y estos jóvenes. Eh, la familia es muy importante en nuestra sociedad, en nuestra cultura mexicana, de hecho, tendemos a ser eh, la familia muega no o sea, en, muchas, en muchos casos. Eh, a vivir en familia ya no hasta la adolescencia o sea la adolescencia en nosotros se ha alargado hasta los veintitantos, treinta y tantos años y hay gente que se, casi sigue viviendo en la familia de origen ¿no? y con los abuelos las abuelas y demás entonces vemos que la familia es un factor muy importante porque depende de ellos el poder eh, que estas chicas sobre todo las chicas salgan adelante ya que bueno, primero, en el imaginario de la familia también está como un guión, Ajá. de que nos esperamos que cuando tenemos hijos, estos hijos estudien la primaria, la secundaria, la
2: preparatoria. ¿Y qué sigue, María? ¿Y la licenciatura? ¿Y la licenciatura y luego? ¿El posgrado? Si ellos quieren seguir la maestría, Ajá. el doctorado, esta, esta situación de la maternidad y la paternidad, entonces. ¿Qué, qué,
3: qué te pasaría a ti? Si de repente uno de tus niños que está pequeño, de repente a los, no sé, 17 años, es padre embarazado a
2: su novia o… Bueno, pues la, la, la familia yo creo que se vuelve el apoyo, el apoyo para que no se trunque ese proyecto de vida, ese proyecto educativo que pues tú has generado para tus propios hijos, ¿no? Eso es lo que yo creo que los padres… Haríamos podríamos apoyar, hacer, podríamos hacer, hacer, apoyar.
3: Sin embargo, hay que plantar los pies en la tierra y el primer impacto, el primer momento, quizás no es con esta ente, con este entendimiento de... Este de, gusto. De, si, de, con este gusto <risa> de que, claro, se va esta aceptación, ¿no? De que mi hijo mi hija eh, acaba de embarazarse. Eh, es también un shock es la pérdida de las expectativas como mamá y papá de los de estos chicos que están eh, pasando por el embarazo, ¿no? Hay una pérdida de expectativas, hay un duelo, hay mucho enojo también, quizás. Eh, hay muchas formas de reaccionar ante esto. Habrá familias en las que, eh, pues, pueden apoyar perfectamente a, lo, a la hija, al hijo, pero ¿cuántas veces no, no hemos escuchado que hay familias que de, de plano rechazan? Sobre todo a la chica, porque es a la que se le nota, por supuesto. Claro. Este, la rechazan y le dicen que haga lo que quiera, pero que no cuenta con ellos. Eh... ¿Qué otras situaciones has escuchado
2: madre? Que son frecuentes en las familias cuando esto pasa. Así es, así es, porque bueno, pues es una, una situación que, que implica no solamente el apoyo eh, familiar, emocional, sino también el apoyo económico. Entonces, a veces a lo mejor no se tienen esas posibilidades ¿no? para poder apoyar a los hijos en esta, en esta situación, ¿no? Por un lado sí, lo económico, pero sobre
3: todo es las expectativas que nos cargamos como mamá y papá y ese guión que, que aprendimos que debería de haber sido así. Yo espero que mi hijo se case hasta que termine la carrera y hasta que trabaje y que tenga un buen trabajo y que todo eso. Entonces decimos, bueno, así como va la vida ahora, pues yo esperaría que por entre de los 30 años tuviera hijos quizás. Ajá. Claro. Entonces eh, no es algo que esperas a temprana edad. Y si sí es un shock para la familia. Sin embargo, vemos que la familia es una de las redes muy importantes para el apoyo de estos chicos, de estas chicas que están pasando por esta situación. Uh -huh. y, y si no fuera la familia, los chicos también tienen que buscar cuáles son sus redes de apoyo. ¿Cuáles son esa Pues la familia, a veces son mamá, papá, o en todo caso a lo mejor mamá y papá no me apoyan, pero quizás mi abuelita sí. Mi tía, mi tío, algún primo. Y en todo caso, pues también existe la familia elegida. ¿A quién claro. nos referimos con la familia elegida? A los amigos. A los amigos,
2: a mi comadre del alma de la escuela, sí. este, a quién más. Así es, y bueno, va toda la gente cercana. Quizás alguna organización, Evelia, a lo mejor ¿También? también. Incluso también hay organizaciones ya formales uh -huh. en donde ayudan a las mamás solteras. No solamente con la cuestión económica, sino también con con el apoyo moral. Incluso les ayudan para que, bueno, sigan ellas trabajando o si tienen algún conocimiento, este ella ellas puedan explotar estos conocimientos y puedan seguir estos proyectos de vida y que la maternidad o la paternidad no les trunque estos proyectos de vida, ¿no?
3: Sí. Así es, con lo que nos toca vivir, con las circunstancias que, te, que tenemos y que tienen ellos, ¿cómo pueden plantearse un proyecto de vida ahora? ¿Cómo retomarlo? ¿De dónde echar mano? ¿Qué herramientas pueden tener? Eh, ¿En qué se pueden apoyar para, para plantearse eh, un proyecto de vida? Que es muy importante no dejar los estudios, no dejar la, la idea de que hay más adelante y que se pueda seguir
2: que se puede continuar así es y bueno pues esto es en cuanto a la familia pero también yo creo que lo importante también sería tener digamos que eh, un proyecto en donde ustedes bueno eh, ya si tienen si tienen el problema también ver qué es lo que pasa con la sexualidad Y así es. apoyarlos con la sexualidad
3: también así es, eh, es la educación de la sexualidad o de la sexualidad es, es un tema polémico. Como vimos hace poco tiempo, eh, hay alguna organización de padres, que se dice nacional de padres, que eh, ellos dicen que no están de acuerdo con la educación de la sexualidad. Pero ve, habría que saber exactamente desde dónde la están mirando, porque tiende a pensarse quizás, que si tú educas en la sexualidad es como darle armas o poner a los chicos y las chicas eh, ante una un posibilidad de ejercicio inmediato de la sexualidad. Lo que nosotras hemos visto en los talleres de sexualidad que impartimos en la Dirección General de Orientación y Atención Educativa es que, primero, que la información y la educación es un derecho de todos los seres humanos, es un derecho que tenemos, y que la toma de decisiones también. Y muchos y muchas de las chicas que asisten a los talleres de manera informada pueden decidir qué hacer con su sexualidad. Y no es cierto que en automático se van a, a lo que se entiende como libertinaje, que es el, el uso sin límites de su cuerpo y de su sexualidad y entonces no va a haber restricción alguna. Eso no es cierto. Sí claro. ha habido estudios serios al respecto en donde dice que la información y la educación lo que hace es concientizar a las personas acerca de su poder de y toma de decisiones, de sus derechos. Así Ajá. es. es que, así que es un tema muy importante que tenemos que retomar, la educación de las sexualidades en todos los programas de educación a nivel bachillerato, a nivel licenciatura, que es lo que nos toca a nosotros, pero desde antes y al nivel de los niños y de las niñas se tiene que retomar este tema.
2: Así es. Y bueno, pues esta, esta es este es un proyecto, como los, le venimos platicando, de la Dirección General de Orientación y Atención Educativa, el de Maternidad y Paternidad Responsable. Síganos porque vamos a seguir dando información sobre este tema que más adelante le vamos a presentar a través de TV UNAM. Y, y bueno, pues muchísimas gracias, Evelia Valdominos, por platicarnos de este tema. Gracias a ustedes por escuchar. Siga con nosotros, estamos regalando el libro de Cultura Política Indígena y también estamos regalando Historia del Congreso Constituyente 1916-1917. Vamos a una cápsula con el tema que le habíamos prometido.
0: La cultura cívica es el conjunto de valores que favorecen la convivencia armónica de los habitantes de la ciudad.
1: Entre estos valores fundamentales están la corresponsabilidad entre los habitantes y las autoridades en la conservación del medio ambiente, el entorno urbano, las vías, los espacios públicos y la seguridad ciudadana.
0: Así como la prevalencia del diálogo y la conciliación como solución de conflictos y el respeto por la diferencia y la diversidad de los habitantes de la ciudad.
1: Como ciudadanos somos responsables de nuestro entorno. La cultura cívica es una valiosa herramienta para hacer de nuestra ciudad capital un espacio en el que el respeto a la ley sea posible generando con ello un verdadero sentido de pertenencia y solidaridad.
0: En sí, la cultura cívica se trata del comportamiento respetuoso de los ciudadanos para con las normas de convivencia pública.
1: En la Ciudad de México contamos con una Ley de Cultura Cívica que establece reglas mínimas de comportamiento cívico para garantizar el respeto a las personas y los bienes, tanto públicos como privados.
0: En la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal, 43 conductas son definidas como infracciones o faltas administrativas. Entre ellas destacan las infracciones contra la dignidad de las personas, infracciones contra la tranquilidad de las personas, infracciones contra la seguridad ciudadana e infracciones contra el entorno urbano.
1: En este sentido, la Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México viene a ser un instrumento de prevención, que se dirige a conductas que, si bien no constituyen delitos, vulneran la armonía de la convivencia ciudadana, al afectar no solo a las personas, sino también a los bienes que pertenecen a todos y a cada uno de los ciudadanos, al respecto de los demás, a la tranquilidad pública, a la seguridad ciudadana y al entorno urbano.
0: El respeto a las leyes es una condición indispensable para la convivencia armónica dentro de la sociedad. El Estado de Derecho se sustenta en el cumplimiento de las obligaciones y en una sólida cultura de la legalidad.
1: Ahora que sabes más de la cultura cívica, te invitamos a ponerla en marcha.
0: Continúa escuchando Brújula en Mano.
2: Bien, pues regresamos aquí a brújula en mano y bueno, pues vamos a hablar ahora acerca de la cultura cívica y está en la línea con nosotros el doctor Héctor Arámbula, quien es director de educación cívica del Instituto Nacional Electoral. Él nos va a hablar acerca de el, este proyecto, el nuevo proyecto que tiene el INE, que es el en, en cívica y bueno, para ello está con nosotros el doctor Héctor Arámbula. Bienvenido.
5: Buenos días, buenos días, Marina.
2: Buenos días, doctor. Y bueno, pues, el Instituto Nacional Electoral tiene este, este proyecto y nos encantaría que nos platicara acerca de ello, porque, bueno, nos interesa
5: el tema de cultura cívica. Muchísimas gracias, Marina, y muchísimas gracias a todo su auditorio. Mire, en efecto, el, el Instituto Nacional Electoral, desde el pasado 14 de octubre, aprobó la, lo que hemos llamado en Cívica, o Estrategia Nacional de Cultura Cívica 2017, 2023 es un es un proyecto institucional de, de gran calado de largo aliento como ahí su, como lo he mencionado por varios años estará digamos eh, puesta en marcha toda esta política pública eh, que desde el instituto nacional ha sido definida déjeme Déjeme sin embargo eh, eh, explicar cuáles son Cuáles son los, los fines digamos que, que persigue o que están detrás de la encívica pero para ello es, impor, es importante destacar, usted en, en la cápsula antes de, de hablar, mencionaban de, de cuatro o cinco nociones o conceptos que son fundamentales y que dentro de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica eh, los hemos recuperado en su cápsula hablaban de la Ley de Cultura Cívica del Distrito Federal eh, hablaban de, de nociones como corresponsabilidad, por un lado se hablaba de diálogo, se hablaba también del tema de, del respeto a la ley y del, el, del asunto de la cultura, la legalidad eh, son, son tres o cuatro nociones que son fundamentales para poder entender la noción de cultura cívica. Y nosotros cuando, me refiero digamos al Instituto Nacional Electoral, cuando estaba en el proceso de, de diseño de esta política pública, primero hubo una serie de definiciones importantes, conceptuales. Eh, eh, en lo que vea cultura cívica, eh, tuvimos que recurrir a los a, a, a estudios clásicos, estudios este, que nos han definido qué debemos entender, por una cosa y por la otra eh, Digo porque en algún momento se puede confundir Educación cívica con cultura cívica Aquí quisiera eh, mencionarle Que hay un estudio marina eh, Clásico de hace ya algunas décadas De autores eh, Americanos De, de, de Sidney eh, Gabriel Admon y Sidney Berba Donde identifica tres tipos de cultura Y ella eh, 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 y él, Ellos sostienen que hay Una cultura parroquial una cultura del súbdito o, o subordinado y la cultura participativa. ella Ellos mencionan que, que los primeros dos en realidad buscan ejercer una suerte de subordinación entre el gobernante y el gobernado, ¿sí? está presente esa, esa relación. Y en cambio la tercera, ellos le llaman la, la cultura participativa, donde las personas, los ciudadanos y las ciudadanas están realmente interesados en saber cómo opera el sistema eh, político y cómo pueden, de, de alguna manera, en forma activa, eh, pueden contribuir al fortalecimiento democrático. Esta noción de cultura participativa es la que podríamos nosotros eh, asumir que es la que se entiende más con la, con la noción de cultura cívica que, que ahora escuchaba dentro de su propia, eh, de, de, dentro de la cláusula previa antes de mi intervención. Eh, si en algún momento, Marina, este, me extiendo, le pediría, por favor, que me interrumpa y me haga alguna pregunta. Pero, pero sí quisiera mencionar, que la noción de participación es lo que está dentro de nuestra de nuestra propuesta de, de, de cultura cívica. La noción de educación cívica eh, tiene, hace alusión más a un proceso deliberado de instrucción, de, de transmisión de, de ciertos valores que deben ser asumidos por este por los ciudadanos. En cambio la, 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 la noción de cultura cívica, Marina, hace más a la hace más alusión a la idea de construir espacios para que las personas eh, los ciudadanos puedan este, poner en práctica esos, esos valores con, propiamente con, con, con el asunto de la, de la participación entonces, la primera la primera cuestión que en su momento la, la, el instituto tuvo que eh, decidir fue hacer una, un matiz relevante entre lo que es educación cívica y lo que es cultura cívica por, por el otro sí ahora, el, la para poder llegar a esa estrategia nacional de cultura cívica, el Instituto Nacional Electoral puso en marcha diversos eh, actividades durante el año 2016 que formaron parte de un diagnóstico amplio para saber cuál era el grado de participación o de cultura política democrática que existía en nuestro país. Este diagnóstico fue eh, orientado con la participación de cinco especialistas académicos mexicanos reputados de universidades mexicanas. Ellos fueron el, el, el doctor Roberto Gutiérrez, el doctor Mauricio Merino, la doctora Lourdes Morales, eh, la doctora Fernanda Zumano y el doctor Francisco Valdés Ugaldi. Ellos eh, identificaron, eh, llegaron a la conclusión de que a partir de la reunión de evidencia empírica este, eh, en 10 diez, en diez componentes o diez apartados de, de lo que, donde se expresa la cultura política participativa en México, creyeron que había una gran debilidad de esa cultura. Y esa cultura, esa debilidad se expresa, Marina, básicamente en tres manifestaciones. Por un lado, en una gran distancia eh, que separa a, a los ciudadanos de los procesos de toma de decisiones sobre la vida pública, número uno. Número dos, una gran desconfianza sobre el cumplimiento de las normas y, por otro lado, la tercera manifestación, el desencanto que se tienen con los resultados entregados por las instituciones eh, eh, públicas en México, Marina. No sé si hasta este momento usted quisiera hacer alguna otra pregunta solamente para señalarle lo que arrojó ese diagnóstico es un diagnóstico, como le, como le digo, eh, amplio, eh, eh, son alrededor de 300 páginas donde con una evidencia eh, empírica sustantiva en torno a 10 componentes se llega a la conclusión de que existe esta debilidad en la cultura democrática participativa en México, Marina.
2: Gracias, doctor Héctor Arámbula, por hacernos esta diferenciación entre cultura cívica. Y educación. y educación cívica. Eh, y bueno, también nos interesa por parte de orientación y atención educativa saber qué se puede hacer desde las instituciones educativas para generar una cultura cívica. ¿Cuál sería su opinión acerca de ello?
5: Bueno, mire, eh, eh, nosotros eh, estamos imaginando que para poder desplegar la Estrategia Nacional de Cultura Cívica, desde luego, los entornos escolares son fundamentales. déjeme, déjeme antes de llegar a, 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 esa, a ese punto en particular, expresarle que como parte de ese problema de política pública que fue, eh, como le decía, diagnosticado e identificado por, por el instituto, eh, el, el instituto creyó que para poder hacer que los ciudadanos en general, sin importar la edad, pudiesen acercarse a los asuntos públicos, pudieran participar más, había que desarrollar acciones en tres ejes, le hemos llamado tres ejes estratégicos. Los tres ejes, ejes estratégicos son verdad, diálogo y exigencia. ¿Verdad qué significa con la verdad? Estamos imaginando que al ciudadano le ha hecho falta más información de calidad, que las instituciones generen información oportuna, accesible, verificable sobre sus actos, sobre los eh, resultados de su, de su desempeño, por un lado. Entonces, eh, se está asumiendo de alguna manera que ha habido cierta opacidad y que por lo tanto hay que buscar este, ofrecer más verdad, más conocimiento, más información a los ciudadanos. Ese es el primer gran eje. ¿sí? El segundo eje es el diálogo. Se está asumiendo que para la, eh, para poder propiciar mayor eh, participación de lo, de la ciudadanía, de, los, de, lo, de las personas en, en general en nuestro país, es importante ofrecer espacios de deliberación, de construcción colectiva, de compromisos, que es una cuestión que... En, en, en la, en, como parte de, de la, del anuncio previo que usted hacía, este, se hablaba del asunto de la, de la, del diálogo y la corresponsabilidad. Se busca que estos espacios o, o foros de diálogo puedan propiciar esa, esa corresponsabilidad y esa asunción de compromisos comun, comunes. Y finalmente, el tercer eje le hemos llamado el eje de la exigencia. Ahí dentro del eje de la exigencia se están eh, eh, imaginando que el, el ciudadano puede eh, debe tener derecho a, a verificar y a dar seguimiento a la palabra pública que empeñen las instituciones, los políticos, los gobernantes, y que también se puedan revitalizar los espacios para la participación del ciudadano en las difer diferentes etapas de una política pública, que es no solamente en el diseño, sino también en, en la implementación y en la evaluación. Ahora, dentro de esos tres ejes hay un eje en, en el eje del diálogo donde estamos imaginando que desde los entornos escolares es fundamental eh, propiciar o impulsar eh, que, que los jóvenes, que los que incluso desde la edad pe temprana, desde los pequeños, puedan asumir roles eh, eh, de participación en, en prácticas eh, democráticas comunitarias. Y ahí lo que estamos imaginando, Marina, es una gran alianza con instituciones formales eh, desde el espacio escolar para pro poder desarrollar eh, eh, mecanismos, eh, iniciativas programas que puedan alentar ese, ese tipo de, de, de participación, con la Secretaría de Educación Pública ahora mismo estamos buscando construir un, un, este, una colaboración de, de largo de mediano plazo en el que podamos eh, eh, identificar desde luego a partir del reconocimiento de facultades que tienen este los, eh, la Secretaría de Educación Pública, pero también otro tipo de actores relevantes Estamos hablando desde luego de la participación del magisterio, de aquellos eh, de movimientos de activistas eh, que están preocupados por la calidad de la educación en México y que están eh, eh, preocupados por darle una, una orientación diferente a la forma como los niños eh, practican los valores de la democracia desde el entorno escolar, Marina. Entonces sí hay sí hay desde luego una línea de acción que estamos este, imaginando este poder este, eh, impulsar. Eh, diría una última cosa sobre su pregunta desde el instituto bajo esta estrategia estamos asumiendo eh, que en estos tres ejes y además con ocho líneas de acción específicas eh, desdobladas en esos tres ejes eh, lo podamos hacer en forma colaborativa, le hemos llamado nosotros un trabajo en red en el que participen actores públicos, privados y sociales, se está asumiendo que en algunas líneas de acción el instituto el INE tendrá un cierto rol importante pero en otras este, tendrá un rol menos preponderante. En este caso en particular de propiciar que en los entornos escolares se, se, se puedan impulsar el, el ejercicio y de desarrollo de prácticas democráticas donde se involucren a, a niños y adolescentes, pues evidentemente se está asumiendo que la Secretaría de Educación, la Secretaría de Educación Pública en las entidades, este, estos otros actores que he mencionado tengan un papel más relevante. El INE lo que busca es, de alguna manera, catalizar la importancia de generar estos espacios para la, la, la cultura cívica en nuestro país, Marina.
2: Así es, doctor, doctor Arámbula, muchísimas gracias por platicarnos acerca de este proyecto que tiene el INE de, en Cívica y que, bueno, pues involucra, como ya lo vemos, a jóvenes, a instituciones de, de educación para precisamente generar esta cultura cívica de la que usted hablaba. Y muchísimas gracias por, uh, por darnos esta información al INE a través del doctor Héctor Arámbula, director de Educación Cívica del
5: INE. Le agradecemos muchísimo esta posibilidad de poder eh, dirigirme a su auditorio y estamos a sus órdenes eh, eh, rápidamente solamente menciono que en la página de internet inme.mx eh, se puede encontrar esta estrategia en versiones amplias, en versiones ejecutivas para que el auditorio pueda conocer mayores detalles de esta estrategia.
2: Así es, y bueno, pues eh, con esta cultura cívica pues, tengamos una la posibilidad de, de poder en sociedad tener mejores, me, una mejor convivencia. Y bueno, tenemos también llamadas. Le agradecemos
3: a jo Jesús Hernández, a José Be Betanzos Medina, Asunción Marín, Marín eh, Tesi Obregón. Alberto Mejía Aguilera, a los que nos mandaron sus preguntas sobre maternidad, paternidad, les aseguro que vamos a tener un programa y donde se las podremos responder. A los demás, muchas gracias. Y a través de Facebook, muchas gracias a Oscar Arteaga, Hugo Martino, Maxa Carrillo, Mercedes Anoto, Delia Terrones, Marta Dalle, Germán Álvarez, Consuelo Méndez, Ángeles
2: Brito, Yves San. Muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. Así es, muchísimas gracias por habernos acompañado en este brújula en mano. Y bueno, también les agradecemos en los controles de Técnicos a Socorro Montes en la producción y locución a Israel García, a Axel Castillo, a Janet Robles, en la producción de TV y YouTube a Miguel González, en la realización y producción general a Saúl Rodríguez Montante y en la conducción estuvimos Evelia Valdovinos y Marina Estrella. Los esperamos la próxima semana.